0: Was ist ein Scrumboard? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer eins, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Ein Scrum Board, ich übersetze es mal aus meiner Anwendungslogik, ist ein Visualisierungsinstrument, um Arbeitsstände, Arbeitsfortschritt, Zuständigkeiten gut zu visualisieren. Das kommt natürlich grundsätzlich aus der Logik der Scrum-Anwendung. Also Scrum ist eine ähm, Projektmanagement-Arbeitsweise, die in agilen Teams, wo es viel um Innovation geht, wo es viel um Ideenkreierung geht, also ursprünglich natürlich in der Softwareentwicklung im ganzen IT-Bereich, daraus kommt oder wurde das äh, Scrum-Modul die Scrum-Arbeitsweise entwickelt. Und äquivalent zu dieser Projektmanagement-Methode gibt es das Scrum Board, das in der Visualisierung hilft. Ich bin ein Fan von Visualisierung, von Arbeitsabläufen. Und ähm, in den letzten 18 Jahren mit meiner Erfahrung in diesen Themen ist es für mich letztendlich ultra geil, aus diesem riesen Fundus- und Erfahrungsschatz äh, zu greifen und zu arbeiten. Ähm, und meinen Kunden entsprechend, diese Art und Weise in der Visualisierung an die Hand zu geben, die Ihnen hilft, den Arbeitsalltag leichter zu machen. Das bedeutet, ein Scrum Board, Schrägstrich, Daily Huddle, Daily Board, Shopfloor Management Board, das sind alles an verschiedene Anwendungsmethoden, um Arbeitsweisen, Arbeitsfortschritt zu visualisieren. Ja? Und wenn wir mal beim Thema Scrum Board selber bleiben, dann gibt es verschiedene ähm, ja, Detailierungstiefen, die man aufgreifen kann. Und die einfachste Ebene sind eigentlich, ähm, ist eigentlich diese Ebene, dass du einen Themenspeicher hast. Der nennt sich in der Regel Backlog. Ja? Ähm, das heißt, das ist dein Themenspeicher. Ich bin aber da auch immer so flexibel in diesen methodischen Anwendungen, dass ich sage, nenn es wie du es für richtig hältst, wie es deinem Team schmeckt. Also wenn das Ding einfach Themenspeicher äh, am Ende heißt, ist es auch okay. Ja, dann musst du dich nicht mit ähm, Anglizismen und so Fachsprache rumplagen. Dann ist der nächste Schritt, dass hier quasi erstmal die Ideen gesammelt werden. Und ähm, das nennt man dann Kanban-Karte. Ja, das ist die Kanban-Logik, die dahinter steckt. Das heißt, auf so einer Karte, wenn man das äh, haptisch und physisch im Raum macht, dann nutzt man ähm, solche äh, Post-its letztendlich an dem Board dazu. Und das Ganze gibt es natürlich auch digital in Monday, in Meister-Task, in Trello, in Asana. Was es alles da an Projektmanagement-Software-Tools gibt, die bilden das Ganze auch digital ab. Wenn du sowas einführen willst in deinem Unternehmen, in der Arbeitsorganisation, im Tagesgeschäft, das schafft unfassbar viel Transparenz ja, und Arbeitserleichterung und eliminiert unfassbar viele Zeitfresser in Form von Rückfragen. Wer hat dies gemacht? Wurde das schon erledigt? War schon einer am Briefkasten? Auch die ganzen Tagesgeschäftdinge. Das eliminierst du mit so einem Daily Board, ja. Und das bedeutet, wenn du es einführen willst, ist meine Empfehlung, im ersten Schritt wirklich mit haptischen, physischen Dingen zu arbeiten, um die Methodik zu etablieren und im zweiten Schritt in die digitale Anwendungsmethode zu gehen. Es sei denn, dann hat das Team arbeitet sowieso im Homeoffice. Das heißt, die erste Ebene ist hier eigentlich immer den Themenspeicher zu befüllen, und da in einem Brainstorming halt die äh, Punkte zu sammeln, was ist letztendlich abzuarbeiten. In den digitalen Tools gibt es immer noch die Unterebene dazu. Das heißt, du hast einen Task, eine Aufgabe und hast dann immer die Unteraufgaben 4a, 4b etc. Ähm, dazu, 4c, die du immer feingliedriger arbeiten ähm, definieren kannst mit Fortschritt des Projektes. Und der Punkt ist, dass das Scrum-Team, so nennt man das dann, also die, das Team, das an diesem Thema arbeitet, einmal am Tag sich an diesem Scrum Board trifft und eine Durchsprache macht. Und der Arbeitsmodus ist dann eigentlich so, dass sich die Mitarbeiter, man kann das super easy visualisieren, ja, mit Magneten zum Beispiel oder auch digitalen Tags letztendlich, dass der Mitarbeiter für heute, also an welchen Themen arbeite ich heute, sich die Aufgaben reinzieht, ja. Und das visualisiert. Ja, das heißt, der Mitarbeiter arbeitet an diesen Punkten und sagt, äh, an denen arbeite ich heute, ein anderer Mitarbeiter arbeitet an anderen Themen. Das eliminiert unfassbar viele Schnittstellenthemen. Äh, und dann sind das Themen, äh, die an solchen Punkten letztendlich auch an diesem Tag ist gleich heute abgeschlossen gearbeitet wird. Das heißt, die Größe der Aufgabe, die hier im Themenspeicher ist, sollte auch so groß sein oder klein sein, dass sie an einem Tag abarbeitbar ist, damit am Tagesende das in die letzte Spalte in dann, also erledigt, wandert, sodass die, dass du halt hier einen tagesaktuellen Fortschritt hast. Das setzt natürlich voraus, dass hier eine Detaillierung der Arbeitspakete stattfindet. Das sind diese ganzen Themen. Wenn du einen Sprint planst, einen Sprintzyklus planst, das ist ein Arbeitsmodus für die nächsten 14 Tage. Da geht es dann in die Feindefinition dieser Aufgaben. Da bricht man den Elefant in kleine Arbeitspakete und Aufgaben runter und zieht sich dann diese Aufgaben letztendlich nur noch in den 14 Tagen. Ja, Also ein Sprintzyklus ist quasi aus einem gesamten Paket für 14 Tage welche Aufgaben schaffen wir in diesen 14 Tagen und ziehen wir uns daraus. Ja, und dann ist die Arbeitsweise einfach vom Themenspeicher auf heute und auf erledigt. Das ist die einfachste Variante. Ja, und man sieht jetzt schon an dieser super einfachen und simplen Logik, dass es einfach unfassbar hilft, in der Transparenz zu verstehen, wer arbeitet woran, wo ist der Fortschritt und welche Sachen sind dann im Themenspeicher noch unbearbeitet beispielsweise. Ja? Und wenn jetzt ein Mitarbeiter ähm, zum Beispiel ausfällt, an einen Tag krank ist und dadurch Themen hier stehen bleiben, kann sich am nächsten Tag der Mitarbeiter diese Aufgaben auch ziehen, ja? ähm, indem er sagt, okay, ich arbeite das heute ab. Ja? Und dadurch hast du, das sind Aufgaben, wenn du zum Beispiel Kompetenzen ja, im Team hast, die gleich sind. Ja? Nehmen wir mal an, simples Beispiel, Arztpraxis. Ja? Du hast Routine, Tätigkeiten und Aufgaben in der Arztpraxis, wo es Einfach darum geht, morgens Schicht Beginn. Ja, und da hast du in der Arztpraxis immer vier Mitarbeiter, die halbtags arbeiten, die mittags kommen, gehen und unterschiedliche Arbeits- und Uhrzeiten haben. Oh. Und dadurch hast du einen hohen Abstimmungsaufwand, wer hat jetzt was gemacht. Ja? Und ähm, dann ähm, hast du da Routine, Tätigkeiten, zum Beispiel zum Schichtbeginn, die ganzen Anlagen hochfahren, Maschinen einschalten, ähm, dann äh, Sterilisation. Ähm, Entsprechend überprüfen, Steri-OP ähm, vorbereiten und so weiter, die Unterchecklisten, die alle im Team von den Kompetenzen als medizinische Fachangestellte zum Beispiel beherrschen, grundsätzlich auch Blutabnahme oder im Labor etwas zu machen. Ähm, wo du sagst, je nach Größe der Praxis. Ja, sonst hast du halt Fachexperten, die halt nur Labortätigkeiten machen. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber es ist in der Größe, in der kleineren Praxis, äh, also in der Größe abhängig, in der kleineren Praxis, so dass eher so alle alles machen. Und dann hast du sofort die Zeitfresser wieder im Tagesablauf, die letztendlich deine, äh, deinen Umsatz ähm, negativ wieder auffressen, sodass dass wenig hängen bleibt. Ja. Und da kannst du zum Beispiel halt, diese Routinetätigkeiten visualisieren ja, und einfach werden die gezogen, okay, wer ist zuerst im äh, Büro, wer ist der Erste, der aufmacht und am Tagesende ist das Ganze erledigt. Super simpler Abarbeitungsaufwand ähm, oder Abarbeitungsmodus für Routinetätigkeiten. Ja, da kann man das natürlich auch anwenden. Grundsätzlich kommt es natürlich aus der Projektmanagement. -Leben. Jetzt gucken wir mal hier rein. Ähm, hoppla. Ich habe mal äh, bei Google jetzt einfach verschiedene Boards aufgerufen, dass wir da mal reinschauen können, wie sowas dann aussieht. Ja? Also hier sieht man jetzt natürlich, das ist der Easy-Workflow, den ich gerade skizziert hatte. To-Do-Backlog, äh, was ist dringend, ja? was ist gerade in Bearbeitung, was ist in der Testphase und was ist erledigt worden in der letzten Phase. Aber man sieht jetzt schon in der Visualisierung der Farben, wir haben hier... Orangene, gelbe und blaue Kärtchen. Und du siehst jetzt zum Beispiel, der Abarbeitungsstand geht hier vor allem bei den orangen Kärtchen vorwärts. Die blauen hängen. Ja, die blauen sind gerade nicht in der Bearbeitung. Und die Farben können entweder sein, dass das Zuständigkeitsbereiche sind. Du siehst sofort auf einen Blick, der Mitarbeiter, der die blauen Kärtchen hat, ist krank, nicht da, kommt nicht vorwärts. Und du siehst auf einen Blick, die orangen Kärtchen, die laufen, aber die hängen viele gerade im Progress und die Frage ist, warum? Ja, ist es, dass er sich selbst verzettelt, zu viele Sachen gleichzeitig anfängt, nicht abarbeitet? Sind es Abhängigkeiten? Das heißt, du hast sofort die Transparenz, woran wird eigentlich gerade gearbeitet und wo sind die Probleme? Und das ist der Effekt, wenn man mit solchen Boards arbeitet in der Visual Visualisierung. Gehen wir mal in weitere Beispiele rein. Hier sieht man es jetzt auch äh, klar aufgeteilt. Links der Themenspeicher mit, von der Systematik, wo die Farblogik auch eine bestimmte Relevanz hat, wo aber auch die Magnete unterschiedliche Farben haben. Und manchmal kann man dann auch äh, Fotos von den Mitarbeitern auf die Magnete machen, dass man genau weiß, okay, wer ist wer. Man kann Figuren nehmen, das Ganze spielerisch machen. Und es hilft letztendlich, dass das Team befähigt wird, sich selbst gut zu organisieren und über solche Visualisierungsdarstellungen das Tagesgeschäft läuft, ohne dass du als Unternehmer den ganzen Tag den Jongleur machst und dass du es zuweist und die Mitarbeiter alles bei dir abladen. Ja? Also das ist eine Methode, wie du dein Arbeitspensum, deinen Koordinationsaufwand als Chef massiv reduzieren kannst. Wenn du jetzt sagst, hey, bei mir ist es aber anders in der Branche und das ist jetzt nicht die perfekte Lösung dafür. Und du sagst, Katja, was ist denn das jetzt in meinem Fall? Ja, dann schreib gerne einen Kommentar unter diesem Beitrag, stell mir deine Fragen oder nutz auch die Gelegenheit, dich selbst auf die Warteliste unseres nächsten Business Bootcamps auflisten zu lassen und wir gehen dann in deine Fallbeispiele individuell rein. Achtung! Das ist eine Warteliste. Das ist kein Ticketkauf, ja, weil wir natürlich vorher dein Geschäftsmodell anschauen ähm, und gucken, okay, wo können wir dir helfen? Ist das überhaupt das Richtige, um auch nochmal Klarheit für dich zu bekommen? Es ist unverbindlich und kostenlos. Aber da wir begrenzte Teilnehmerplätze haben, empfehle ich dir, dich rechtzeitig zu melden, dich auf die Warteliste eintragen zu lassen und dann zu schauen, okay, welcher Termin ist frei und was passt in meinen Kalender. Also, ich freue mich auf deine Rückmeldung. Und schreib mir in die Kommentare, wenn du ein konkretes, anderes Fallbeispiel betrachtet haben willst. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.